0: 收听最新期的《合适有声书》的导读节目，我是四十二，我是老白。哎，我们这期导读呢，请来了一位我们的新的这个合适的同事哎，这个加入我们来做自我介绍
1: 啊、哎、啊，有点紧张、啊。哎，各位听众们，大家好、嗯。然后我是刚刚加入《合适奇谈》这边的这个风中之呢喃，可以简称就叫呢喃就行了。对，然后对，然后我是安姐的小跟班啊，主要的工作内容就是。当安姐的小跟班，辛、哦、苦<笑>
2: 啊！听着一席话如听一席话是是的、啊，对对对、啊，上
1: 次听到这样的自我介绍还是上次。哎，是这
2: 样啊。<笑>好
0: ，我们这个进入正题哈。欢、哎、迎完新同事之后，我们来聊一聊今天我们做导读了这本书。嗯，其实这本书我们之前合适有卖、哎，就是这个高安老师、高安先生的这个《交错的世界》。哎，然后这其实算是一本这个科幻史。嗯。
2: 而且在整个世界的科幻的领域里边，它也是一本是里程碑式的作品、嗯、啊，可以这么来说。对，是的，
1: 嗯啊，满、嗯、大牛的一个一个人。是的嗯
2: ,嗯
0: 。然后这个书的话，可以请任君兰再给我们做个简单的介绍。哎，呃
1: ，就是先介绍一下作者吧，就是詹姆斯·冈恩先生就。就、哎、反正我也是调查了一下，就觉得他的人生经历就比较有意思。嗯、就。是。就可能说传奇可能会会过的一点吧，但是的确很有意思。他本人是1923年是诞生在这个美国密苏里州的堪萨斯城啊，然后他二战期间呢，他还曾经在美国海军服役，是任少尉这个军官的一个职位、嗯，对，是有过军旅生涯的。然后战后呢，他是进入了堪萨斯州的堪萨斯大学去学习。然后一九四七年是获得了这个新闻专业学士的学位，然后五一年呢就又获得了英语硕士的学位，对，是一个学术大牛吧，相当于。然后他毕业之后呢，他先在先后在母校和西北大学是。从事戏剧的工作，然后他还有担任过校友杂志的编辑，还有大学公关部主任的助理。嗯，然后大概一九五八年开始呢，詹詹姆斯·高先生他在堪萨斯大学，他就开始教授这个科幻写作相关的课程。哦，他五八年就开始了。对，然后他大概有二十多年吧，他都在学校里去做这个。教学的工作，然后他也曾经担任这个堪萨斯大学英文系的名誉教授，还有是堪萨斯大学科幻小说研究中心的主管。嗯，然后对，而且他本身他就是一位科幻作家，他生前大概是有发表过八十余篇这种故事吧。然后他有出版过十九本书，就包括是短篇、中篇，还有长篇小说，他都有涉及到。嗯，然后他也去。曾经担任过美国科幻作家协会的主席，还有是美国科幻小说研究会的主席。嗯，他比较著名的学术著作呢，就是有这个《科幻之路》系列，就推荐了很多。呃，著名的这个或者是。啊、呃，非著名的这些比较独特的一些选片、这个、对,对一些选片和作者，然后还有就是今天我们要推荐这本《交错的世界、嗯》这个科幻图史、哎，然后他也因为这些个作品，他获得了诸多奖项，比如说他曾经是1976年获得了美国科幻小说研究会颁发的一一个朝圣奖，同年他也因为这个《交错的世界》科幻图史这本书，他获得了特别的雨果奖。然后九二年，他获得了伊顿的终身成就奖，还获零六年还获得了美国科幻奇幻协会的大师奖、嗯，所以很多人就称他为说美国科幻黄金年代的这个亲历者与见证者。是的，对，当然他自己还同时有一个大学教授的身份，所以他也在文学和教学的成就上受到了表彰，他也获得了相应的一些奖项。嗯。比如说拜拜伦这个卡德威尔史密斯奖，这是为了表彰他在文学上的成就，然后为了表彰他在教学上的成就，是给他颁发了这个爱德华格里尔奖，对，然后就是也是因为他本身中有这个科幻作家，然后这个黄金年代。的见证人，还有这个文学教授、大学老师这三重身份吧，嗯、所以他在这个科幻啊和文学领域，他相当于是一个比较专业的一个人了
0: 。对非常德高望重的，这个听起来
2: 就是非常学术领域的。对，是
1: 算是一个学术大牛，这、嗯、就是本身做创作也是做研究、嗯、都很专业、很 p r o f e s s i o n 的一个人。是。然后他在，但是比较遗憾的是，他是大概去年二零二零年十二月二十日去。就是他享年九十七岁，算是很高寿的一一位。对，然后这回呢，就是说，集合网这边也是说，跟本京本书的出版方文景，就是一起说，在冈恩逝世一周年的时候，我们来推出这个。交错的世界，《世界科幻图史》这本书的有声书，也希望就是说，作为对他的一个致敬和纪念吧。
0: 嗯、这个其实很很唏嘘，是之前这个书实体书我们上的时候，我们邀请了这个科幻作家和学者飞刀老师给我们讲过这本书、嗯，当时其实还聊到说，刚刚老爷子，就是九十多岁高龄了。但是对这个科幻事业依然非常热情，而且其实对中国的科幻事业很支持、很关注。就是的，是的。他为
1: 了这个中文版，还特别的去写了一篇序哈
0: 。所以就觉得很唏嘘。是，嗯，世事无常，真是世事无常。嗯，嗯而且那个当时飞刀老师也提到了一点，也是刚才倪楠提到的一个很有意思的点，就是高老先生写的科幻史有很多是他亲历的。包括他自己有这个一手的图片资料，也包括自己以完全以自己的视角的这种亲历者的回忆，这一点是很多很多科幻史完全就是无法相比的。
2: 当代史是
0: ,是因为刚刚老爷子出生的那年，基本上就是现代科幻的开端，所以相当于刚刚老爷子就活过了整个现代科幻的发展。是啊，这个人真的是一个就是这个博物馆式的一个人物，所以他这个交错的世界。这本科幻图是也非常不一样。其实大家如果之前已经在这个合适买过这本书，可以看到他那个序有提到，特别是刘慈欣的序有提到，就是科幻有很多的，也不能说很多吧，就是有那么几种历史研究方式。比如说，有些是用这个经典的文学研究的方式范式去套的，也有用所谓的这种宗教观、宗教史的方式，呃，宗教观视角去套。有些是外外部的，但是很少有像《交错的世界》这样内部的视角。以一种这个亲历的，呃，这种非常就体感的那种感受，为你讲述整个科幻的发展，这是这本书特别特别独特的一点
2: 。就是这件事儿发生的时候，我就在现场
0: 。对啊、嗯，或者是这个编辑刚出道的时候如何如何，我就看过。而且他
2: ，而且他确实有资格这么说
0: 。对，所以飞刀老师提到过，里面有一些类似，就仿佛有点小八卦一样的故事，就是让这个这个。作为历史的这本书读起来非常的
2: 鲜活，对，鲜活特
0: ,别特别鲜活，特别个人，也是只有我们极力推荐的一大原因。哎，嗯
1: 、对，就是因为它这个原书它是一本科幻图史嘛，它它自己名字也也这么写了。是的。对，然后所以这本书我觉得我自己阅读大致翻了一下，我就是最突出的一个感受就是它是一个图文并茂的书，它有很多图就，就。而且是不论是时代吧，时代还是过去的还是现在，它都是彩图，就看着比较赏心悦目，非常直观。包括他提到很多科幻著作，他的封面、当时杂志的一些配图啊，还有是说电影的一些海报，嗯、都都有在附在上面就、嗯，是精
0: 心收集的,的。对
1: ，然后。包括这次就是我们有声书制作这边也是经过文景的版权方的同意，可以在这个时间轴看到他这些图片对。对，然后本书的时间轴呢是由这个本书的责任编辑就是文景的熊继明老师兼修，所以大家可以在收听的时候可以多看一下时间轴，欣赏一下这些物理卡图面。对，这些图片
0: 非常非常棒，也感谢这个熊老师。是，就是配合
1: 、哎、配合文字的话，可能会有更好的感受。是
2: 的、嗯，而且就是刚才老爷子他在这个写这书的时候，我不知道是不是得益于他就是从事教育的这样的一个身份，嗯呃、然后他其实对于知识的传递有着更明确的一个系统性的想法。是的，对他不像说其他的就是，呃，因为他本身是学术界其中之人嘛。但是他这本书没有去。往艰深里写，对，而是尽量的把就是每个时代能够发生的那些事情的特征，哎，给你提炼和传递出来、哎，包括说像刚才我们提到的图文并茂的这样的一个形式，能够帮助你去理解为什么那个时候会发生这样的事儿。对啊，而且它是
0: 真的能做到深入浅出,出、嗯，对，他是有意识的做这个。比较浅的传达这上面，对，也是因为他从事跟科幻相关的教育，是的，有非常多的这个积累和经验。是是
1: 这样是这样、嗯，因为这个书看他自己去年也提到说，因为他这个为什么写这个书，是因为他。就是最初是在堪萨斯大学去教授这个相关的课程，去做这个科幻文学史。他开了一门选修课，结果他发现很多很多年轻的学生特别感兴趣。对于说这个科幻小说是什么，科幻小说是怎么出现的，科幻小说是怎么发展的，未来可能会怎么样，然后它的起因啊，它的成因，或者说它里面的主要元素，然后年轻的学生对这些都是非常有兴趣的，所以。他就专门去开了这么一个课，去来讲授这个科幻文学史，然后他就用了用了一段暑假，还有更多的时间，他去把这个整讲义整理成了这样一本书，嗯、就是希望说能给就是除了在校学生之外的。这些无论是科幻迷啊，还是这个普通的读者也，也也是给大家提供一个了解科幻的机会。嗯，对。然后就是因为它是最初是由课堂讲义整理成的，所以它相对来说就比较深入浅出，也比较有趣味。就虽然它是一个学术性的书吧，但是我个人去读的时候，我觉得它并没有那么枯燥，反而是很很有意思的这种，包括。我觉得他因为自己本身是作家，他肯定刚刚老爷子他也是比较擅长这个写作的方面，所以就是他的开头都会很有意思、很有趣味，非常的能把握读者的这种心理，对，能让你心里往下读、嗯。虽然他讲的可能是更偏学术性的东西，但是并没有觉得说艰深啊或者怎么样的，是的就是很很容易吸收的一一个文本。嗯
2: 哎，对，不会讲段子的科幻学,学者不是好老师，是吧？是这样子
1: 、嗯。就是
0: 他这个书里真的是有很多的段子，然后有很多特别鸡毛蒜皮的事儿，包括什么稿费啊、催稿、啊，哎，对,对对对，这种事儿。同时，他的学术严谨性非常强，是非常高，甚至可能是某些那种就是做纯粹的史料研究的科幻史可能会忽视的一些联系和一些这个互相之间的影响，因为刚刚他本人经历过，所以他们会更敏锐的把握其中。
2: 因为你从这个是史料系统的这样一个角度来讲哈、嗯，传统知识是要把你抽离出这样一个呃环境，然后相对来讲置身就是以就是观察者的身份去看待这个历史、嗯。但是老爷子本身他的就是一生，他一生就是科幻的一生。是的，对，所以说就他就在这个历史里边，所以说他以一个亲历者的身份来讲述这个东西，反而在某些方面是更具说服力，也更能让你身临其境的这样一个感
0: 觉。对，嗯，所以说。我很推荐这个作品，是因为还有一个原因是我们有，呃，有做过科幻文史，因为是这个就是杨毅老师给我们做的哦。然后我是觉得历史其实有两种，嗯，去这个体会的方式，一种就是读读历史本身，但是同时我是觉得如何能让人更就是。更能记住历史，或者更能理解那个历史的那个意义，我觉得是要有一种共情参与的那种感觉。嗯，就是说我们从外部去体会整个科幻的发展，我们会清晰地看到互相影响的脉络，是，然后看到怎么就是随着技术发展也好，然后这个时代变化也好，科幻自身的变化。但是这种内部的视角是非常可贵，就可贵而且而且不一样的，就是它会进一步的拉近你。跟科幻本身的距离，因为可能你通过那种包括这个之前齐同人老师有写过那个他的那个科幻史的那个编纂，然后还有各个版本的这些科幻史呢，你会得到一个非常好的书单，就是你会知道哪些作品值得马上就去读，然后你可能会有一种很兴奋的感觉，说我马上就就想去读这些作品。但是你读刚刚老爷子的这一本科幻史，你能感觉到的是一种。嗯，就是有科幻陪伴着你成长的时候的那种氛围哦， oh. 那个氛围是非常不一样的。就是说，它不一定会让你非常激动地说“我现在就要读当下的这一本但是它会让人默默地有一种感觉，就是说有有科幻故事真好。那我还想这个更长时间的读下去。我觉得这是这本科幻史特别打动我的地方。Mm. 嗯，非常棒。哎，啊，另外一一个部分就是图。这个图是真的，里面有很多的图是真的网上找不到的
3: ，啊、的而且很震惊，里面有
0: 些居然真的还有图，这
2: <笑>
0: 对，比如说有些小说的第一版的封面什么的，哦，对，对，对现在有些小说在网上可能它的唯一页面连封面都不会有，但是在这本书里还是有的
2: ，确实，你像就是五十年代早期的一些科幻小说还有杂志啊这些封面，其实很难得的。对，然
1: 、啊、后这边就有一个一九五二年十一月的《惊人故事》的封面对，还是彩图，但看着非常有这个五十年代的感觉。而
0: 且它里面有很多彩图，就是重新那个调整了，就是细节非常高。所以各位如果买这本、个、有声书，听到对应的地方的时候，一定别忘了打开看一下。有些图真的非常棒，因为科幻史。除了文脉的发展之外，其实它的视觉传达是另外一个很重要的话题。是的，你可以看它那个变化，其实那个比甚至可能比读文本还要直观。对，你想那个时候惊奇故事画的那些，一开始是有一点这种所谓的低俗小说的风格。哎，对，能非常清晰的从它封面里感受到。然后你再看后来的呃科幻小说自身的，就是逐渐严肃起来之后，那些封面啊、那些海报啊，也都变得不一样，风格也变。了。是的，对，所以。真的是本就让人觉得特别感动啊,啊
2: ！之前在和那个吴岩老师啊聊这个就是科幻文学历史和脉络的时候，其实吴岩老师也多次说过，就是像一些书，比如说像《亿万年大狂欢》，嗯啊，或者说像刚刚老爷子这本《交错世界》嗯，是如果你想要系统的了解科幻的历史和发展脉络，是绕不过去的。对、啊，就是一定要读一下，啊、一定要读一下，对、嗯、啊。
1: 哦，包括我自己就感觉说，他这个书比较有意思的方面，一个是说他提到了很多作家和作品，就是如果你也可以说把它当一个这种书单科幻必读书单嗯，或者是必须要看的科幻作家这种参考来读。包括很有意思的，他提他列举了大大小小的这些作家吧，不论他们的知名程度和作品的这个数量如何，他都有提及。然后，包括他也提到一个、嗯、一个点，就是说，其实很多作家他都或多或少写过科幻这方面的作品。嗯，比如说，我们可能知道说，像海因莱因啊、嗯、阿瑟克拉克呀，然后包括说这个比较比较早一些的作家，如勒凡尔纳，然后艾伦坡、洛夫克拉夫特，我们都会知道他会创作这些 function 的作品。嗯、但是，其实上可能你没想到，就是像。《红字》的作者霍桑、嗯，还有说像这个《人间喜剧》的作者大文豪巴尔扎克、嗯，他们其实都创作过科幻作品、嗯。包括像这个福尔摩斯系列的这个创作者柯南道尔爵士、嗯，他也写过《失落的世界》这样的科幻作品。这个可能是意想不到的一种小科普吧。嗯、然后。嗯对，然后包括他也提到了很多方面，就是我们可能都知道，说科学技术的发展、嗯、发明创造的更新，对这个科幻的发展起了很大的助推作用。是,是的，但实际上你你可能并不知道的是，说这些个呃杂志的出现，然后网络的兴起。包括这个编辑他的努力，编辑的这个发掘，甚至说科幻迷、科幻粉丝社团的这些出现，他其实他们也在某种程度上对科幻发展造成了一定的影响。嗯、这个是我在阅读之前我没有想到的，嗯、我可能。对，没有想到这么多，我只会觉得说，科幻这个东西跟科学技术或者跟社会发展是有关系，关是但是我没想到说这个人的作用或者是团体的作用，可能对它也会有很大的助推。嗯，
0: 这个部分飞刀老飞刀老师在给我们做这个导读的那期节目里，其实提到过，就是这本书作为科幻史，它的史观是其实还挺符合唯物史观的，就是就像刚才。提到了这点，就是科幻不只是简单的伴随着科技的发展在发展，实际上科幻的发展是当时那个时代的这种生产力带来的生产关系变化而产生的，就是它实际上是科学先影响了社会，对社会有它当时的一个变化，然后。科幻会是他的一个反应，有可能是某种变化的先导，也有可能是某种变化的结果
2: ，或者某些人、某些创作者在这个就是变化的过程之中看到了某种迹象，
0: 对,对捕捉对。然后这一点就是还是跟刚刚老爷子作为亲历者的视角有一点特别的一致，嗯，就是呃你在。可你可能会很机械的认识，呃，就是认识这个科幻的发展是当时某些技术发展了，然后科幻跟着发展了。但是其实你从刚,刚老爷子视角来看，你会发现在同时，他的生活其实在变化，也就是说他会带出一些社会的那种生活上细枝末节的变化，但这些变化其实正是技术发展的一种表现。嗯也就是说，在在这本科幻史里，科幻的发展与它背后技术的发展的联系，它产它形成那种史观是更具体、更具象，而且更顺的。就是说这
2: 是说它具备唯物史观特征的。对，就是
0: 它会更具体的，更能让你体悟的。给你表达什么是就是生产力的发展会影响科幻的发
2: 展，嗯
0: ，而不是简单的说就是只要因为因为科幻和科技不是这样的关系，并不是说科技有发展了科幻才会发展，它俩其实是不是这么简单的关系，而是更复杂的关系。你可以通过冈恩老爷子描述这种，有时候他会写他小时候如何去买杂志，哎，然后他会写他这个见证了这些杂志。的编辑的工作的方式的变化，你可以看到，其实是某种生产关系的变化，推动着或者是促进着科幻的这不同形式、不同题材的发展
2: 。啊，所谓见
0: 微知著嘛。对这个观点，这个角度也是让这本科幻史非常非常值得一读的一个点。嗯嗯
2: ，非常棒。哎。
1: 对，包括我觉得可能就是像他提到的，就是科幻本身对于，就是它是一个现实世界的一个科学发展的反应。然后科幻作品本身可能说他反过来，他对这个社会现实的科技的发展，他也有一定的预定性，也对，也有预见性和促进性。比如说像，像如勒·凡尔纳他写的很多这种故事，在他那个年代可能。就是塑料什么呀，制塑料制品、微波炉这些都并不存在，但是它可以预言到说将来会有潜水艇，会有这种环球旅行。嗯、像这个马克吐温其实也写过几篇小的短关于科幻的短片，他、嗯、在那里面就预言了电视机的出现、嗯。这个可能是过去的人想不到的，就是未来真的会出现这个这个让我让我不禁想到说以前很多科幻作品写说未来可能什么二零五零年。会有车在天上飞呀、啊、之类的，虽然现在还没有实现，但是不知道未来会不会有
0: 。对，但是我们现在已经开始用计算机做一些我们无法理解的事情了
1: 。<笑>是的，是的。大家虽然现在不能真的坐车在天上飞，但是在可以在游戏里开飞车
3: 。是的。
1: 就是本书作者詹姆斯·高恩先生，他在中文版序言里，他写道：‘说：“科幻小说是变化的文学，他本身呢，正好是其本身正好是就正是这个变化的最好例证。”当然，说，随着这个时代的发展和科学技术的进步，这个科幻作品它本身的内容也好啊，形式和载体都在发生变化。以前的科幻作品可能是说在在这个大众杂志上的连载，现在可能变成了网络，变成了有声书。但是就是不论它再怎么变化，我个人就是感觉说，科幻作品它所关注的这种对于科技、对于社会。对于世界、对于宇宙、人生的这种认识和思考，这个是核心的母题，它是一直没有在变的。而且就是说，同时科幻给读者带来这种内心的感动，它也是永恒不变的。对，像阿西莫夫他在本书的序言《我爱你科幻》中，他就提到，他说四十年前我不是一个科幻作家，我只是一个爱看科幻小说的孩子，从阅读中体会到了那莫名的快乐。我嫉妒那个孩子，因为因为后来我再也没有体会到。那时的那种快乐了，就是童年时读过的那些科幻小说，至今还留在我的脑海里，发出比太阳还要耀眼的明亮光芒。这个让让让人想到那个歌词，是就是类似 memories back to my childhood， sunshine in my eyes。是的，这种感觉非常的
2: 诗意、嗯、而温暖的。是的是
1: ，包括刘慈欣老师也是给本书做了一个中文版的序言。他在这个本书的序言《科幻的原理里也提到这一点，就是说。想到他很，他之所以走上科幻之路，也是因为小时候读到了很多令人感动、令人惊奇的这些个科幻作品，所以他最终也成为了科幻作家的一员，这也是促进他写作的一个因素、嗯。对，这个也让我想到自己的一些相关经历，就是我第一本接触的科幻作品，应该就是小时候去读了。罗勒·凡尔纳的那个《海底两万里》嗯、非常的经典、哦，那时候还是一个小学生，对，就是就是说啊，第一次看到有这种故事，就是说，当我读到。这个主角他们跟随这个尼莫船长，他们去上登上这个鹦鹉螺号，然后这个鹦鹉螺号就潜入海底，然后他们透过这个舷窗看到窗外这些游曳的鱼啊、虾呀，这个很绚丽的海底世界的这个场景，包括那个书它是也有一个彩色插图去描述了这个景象，然后心里就是哇，还有这样的事情的那种惊异和感动的这种这种震撼，对这种体验至今也难以。以忘怀，对，我觉得就是哎，非常美妙的一件事儿。对，就是我可能并没有机会去坐潜水艇，我也永远看不到这种的，这个只能通过人与自然才能看到这个。对，但是但是他给了我一个这种窥见这种世界，能够去参与的这么一种可能
2: 性
1: 。对，给了这么一个机会，这么一个 possibility。对。然后因为科幻作品，它也是。是。<音>一种文学题材嘛，一种文学的形式，而文学它是可以感动人心，嗯、可以可以就是冲击你的心灵，可以给感情带来震的震撼的这么一个东西。所以我希望，就说本书的读者和听众，无论你是通过阅读这本书，还是收听这个有声书，我希望大家也都能通过这本书去认识科幻，能更加了解科幻，也祝愿大家能够从这通过这本书或者。从这本书的内容里感受到科幻能带给你这种奇妙的感觉，这种独特的魅力。
0: 嗯，是是的。而且最后还是再说再说一下，我们这次是由这个熊老师兼修的本书责编熊老师兼修的时间轴上的图片、嗯，所以大家如果买来听的话，一定要好好的看一下时间轴上的东西，非常棒。而且呢，这一篇，呃，整个的这个有声书是在十二月二十三日上市的，也是刚,刚先生这个去世一周年。是的，嗯，我还是希望能以此，这个表达一
2: 下对老先生的纪念和缅怀
0: 。嗯，然后感谢这个版权方文静，啊、呃，也感谢这个所有为有声书的这个制作付出辛劳的各位同事同僚们、哎嗯。最后还是感谢购买这本书的你。给这个这本书的知识，哎，好吧，然后我们这期的导读呢，就先到这
2: 儿，哎，嗯，更多的精彩留给大家自己体会、啊、嗯，
0: 好，谢谢大家
2: ，哎，我那我们下次再见
3: ，嗯，下本书再见，
0: 拜拜
2: ，阅读愉快
0: ，在导读的最后，还给各位奉上一份小小的礼物，是来自科幻作家刘思欣朗读的。本书序言中的小小的一段，可能音质稍微粗糙了一些。感谢刘慈欣对这本书有声书的支持。那么，各位请听
3: 。本书准确的再现了科幻小说黄金时代的时代特征。生动地展示了科幻小说是如何在科学技术发展的大背景下诞生和发展的。书中叙述了不同阶段科技的发展对科幻小说的影响，这些影响深刻地决定了科幻文学的走向，使得读者对科技可能带来的美好未来充满了向往，也对科学所揭示的神奇宇宙。充满了好奇心。当这种向往和好奇心被生动的文学形式所表现时，就得到了广泛的共鸣。作为一名科幻作家和老科幻迷，读这本书时有一种扑面而来的亲切感和归属感。这种感觉可以被称为科幻的原力。